0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاعزاء احييكم ودوما على البحبة نلقاكم. ايها الاعزاء يلاحظ الدارس القران الكريم بان 1600 آيه من مجموع 6200 آيه او اكثر حتى على اختلاف بين العلماء اي ربع القران الكريم جاء ليتحدث لي عن القصص القراني. وهذا القصص القراني أغلبه جاء يتحدث عن بني إسرائيل ونبي بني إسرائيل الذي أفرد له القرآن 136 موضع ذكر فيها موسى بالإسم أي أنه أكثر شخصية ذكرت في القرآن الكريم هذا التركيز القرآني ليس مصادفة بالتأكيد له أسباب وله حكم كثيرة نريد أن نتوقف عند هذه الشخصية الكبيرة شخصية موسى عليه السلام الكليم ومعنا اليوم في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم
1: الشريف استاذ التفسير في جامعه الزرقاء اهلا وسهلا بكم. اهلا اهلا حياك الله دكتور كيف حالكم اهلا بكم اشكركم على الثقه واشكر هذه القناه الرائعه بارك الله فيكم الله تسلم يعني دكتور موسى عليه السلام كما ذكرنا ذكر بطريقه
0: كثيره يعني لا تستطيع ان تقارن بين العدد المرات التي ذكر فيها موسى عليه السلام واي نبي اخر نريد بدايه ان نتوقف عن السبب أو عند السبب الذي جعل القرآن الكريم يكثف حضور هذه الشخصية النبوية بهذا
1: الشكل نعم الله يعطيك العافية بارك الله فيك فعلا احنا بنلاحظ 25 صورة في القرآن ذكر فيها اسم هذا النبي العظيم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حتى الجن حين سمعوا القرآن الكريم قالوا كتاب بعد موسى حتى ورقه بن نوفل ذكر موسى ما ذكر إبراهيم أو عيسى فواضح أنه في محورية معينة في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذه المحورية هي نقل المجتمع من مرحلة أن يكون مستعبد عند فئة تتجبر عليه إلى مجتمع يقود العالم فسيدنا موسى نهض في ليقود ليقود أو دورة تدريبية في صحراء سيناء في التية أربعين سنة هذه الدورة التدريبية جعلت منه مجتمعا قائدا فصار مجتمع بني إسرائيل له دور كبير في, في القصص وفي التاريخ القديم إذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نقل مجتمع من العبودية إلى أن يكون هو السيد إنك تنقل مجتمع من أن يكون عبد إلى سيد 180 درجة مش, مش بهالبساطة. إذن هي قصة تحرر
0: تحرر وطني وتحرر شعب وأمة اذا هل فكره هذا التحرر يعني كانت هي احد الاسباب التي جعلت القران يسلط الضوء لان المسلمين في مكه وفي اجواء الاضطهاد والمعاناه التي يعانونها كانوا ايضا ينتظرون الخلاص وينتظرون
1: الامل بالمستقبل؟ ايوه اذا هنالك عوامل قياديه في سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام هذه العوامل القياديه ستؤهلك يا من تقتدي بموسى عليه الصلاه والسلام لتنقل مجتمع العرب من الجاهلية إلى قيادة الأمم هنا
0: قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الشخصية القيادية يعني بعض الدراسات سلطت الضوء على اسم موسى فقالت إنه اسم موسى باللغة العبرية موسى من الفعل مشى بمعنى انتشل نعم. أي أنه انتشل بني إسرائيل من العبودية من القهر من الاضطهاد كأقلية كانت تعيش الظلم والاضطهاد ولكن الحقيقة أن اسم موسى عند المحققين تبين بأنه ليس عبري وإنما مصري يعود إلى اللغة الهيروغليفية ويعني الإبن وبالتالي تحتمس رع موس فمس تعني الإبن وبالتالي موسى معناه ليس المنتشل وإنما هو الإبن يعني هون الحقيقة هذا المنقذ هذا المحرر يعني ولد بطريقة عجيبة وعاش في قصر من كان يضطهد قومه يعني هذه القصة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم إمة ونجعلهم الوارثين بعد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فهذه البدايات يعني كيف يكون المحرر الذي ينقذ هذه الأمة قد بدأ بهذه البداية الإعجازية العجيبة ويعيش في قصر فرعون الذي يضطهد الجميع
1: سبحان الله شوف بديع أقدار الله عز وجل نعم. أنه فرعون خاف من شيء معين، هذا الشيء هو صرف عليه نقوده نعم. آه هذا الشيء اللي هرب منه فرعون هو التقطه، فهناك من قالوا موضوع الانتشال مو شيء أو ال- الذي انتشل من النهر فبصير آه ال- الولد اللي طلع من النهر فهيك وفقنا بين الروايتين نعم. فقد يكون انتشال حسي
0: نعم. لكن
1: احنا بغض النظر عن الاسم الله سبحانه وتعالى في أقداره إذا قضى شيء معين وإذا كتب شيء معين كل الأسباب المادية ستجدها تتحرك نحو هذا الشيء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حين نشأ في قصر فرعون تعرف على بعض القضايا في الدبلوماسية نتكلم لا يمكن أن يتعلمها في مدين مثلا هنالك أمور مهمة جدا في سياسة الدول يجب أن يتعلمها موسى عليه الصلاة والسلام كيف تتعامل مع الرؤساء حتى القعدة الاتيكية الكلام كيف تبدأ الكلام وكيف ترجع الكلام بداية نشأة سيدنا موسى في قصر فرعون لأنك أنت ستكون قائد لبني إسرائيل أنت ستتكلم مع شعوب أخرى نعم. فعش عيشة الملوك انظر كيف يتحدث الملوك ولكن إلى فترة جميل جميل يعني هذه حكمة أيوة في الحقيقة
0: يعني ربما يعني يندر أن تجدها في بعض الكتب اللي تتحدث عن قصص القرآن يعني أن تهيئة موسى في قصر فرعون كان من أجل أن يكون هو قائداً وهو زعيماً لبني إسرائيل وبالتالي فقه الزعامة أو, أو, أو معرفة تقاليد الزعامة كانت أيضاً من التربية لكن دكتور الحقيقة في سنوات ربما تكون ضائعة أو لم يسلط عليها القرآن الضوء من فترة الإرضاع ثم فجأة ننتقل إلى قصة المصري الذي يتشاجر مع الإسرائيلي أو أحد أبناء بني إسرائيل في فترة زمنية كأنه مسكوت عنها في القصة القرآنية كأن القرآن أحيانا يطوي المراحل التاريخية بأسلوب بليغ يريد أن لا يسجل الحدث التاريخي ككتاب تاريخ يريد منا أن نركز على فترات معينة ما قولك بهذه السنوات المسكوت عنها أو التي انتقل فيها القرآن فجأة من الارضاع وام موسى وارضعته ثم بعد ذلك ناتي الى قصه فجأة امام رجل من بني اسرائيل يتشاجر مع رجل مصري ويطلب الانقاذ من موسى هذه الفتره ماذا تقول عنها
1: العجيب انه من قال عن من الذي قال عن هذه قالت عنها سوره الكهف سوره الكهف في قصه سيدنا موسى مع الخضر ثلاث رحلات الرحله الاولى في موضوع السفينه رحلة الثانية في موضوع قتل الغلام في القصة الثالثة في موضوع الجدار إذا نظرنا إلى الثلاث قصص كل قصة بتعبر عن مرحلة من مراحل عمر سيدنا موسى <تصفيق> القاعدة فيها خيارة الله لك خير من خيارتك لنفسك كيف؟ لو سألنا سيدنا موسى أنه أحسن تقعد في حضن أمك ولا نرميك في اليم. أنو الأحسن لك الله شو اختار لك أن تلقى في التابوت طيب نرجع لموضوع السفينة إيش الأفضل للسفينة أصحاب السفينة هل تخرق السفينة أم تبقى كما هي؟ هم بالنسبة لهم خلي سفينتنا زمين لا تشيل منها اللوح طيب سبحان الله يا موسى أنت حين كنت رضيعا لم تغرق تتوقع هذول البالغين يغرقوا أصحاب السفينة؟ نرجع لموضوع القتل أنت في موضوع قتل هذا الشخص من بني إسرائيل انتقلت من قصر فرعون إلى بادية مدين. طيب هذا الغلام الذي قتل هل كل قتل ياتي بعده مشكله؟ انظر انت يا يا موسى الحدث الذي حصل انت دفعت بين متخاصمين وكزه بمعنى ضرب بالمنطقه هذه هو لم يقصد القتل بدليل لم يستخدم اداه اذا تعرف جماعه الكونغ فو مرات بيضرب ضربه معينه فيبدو وقع لسببنا فقتل فجاه طب احنا قلنا قبل قليل وجود سيدنا موسى في قصر فرعون مهم حتى يتعلم او يدرب على قواعد الملك وجوده في صحراء فلسطين مهم جدا حتى يتعرف على مثلا النجوم كيف يسير الأعشاب الموجودة في الصحراء هذه السامة هي دورة تدريبية مرحلة, مرحلة أيوة.
0: أساسية للإعداد يعني خيارة الله لك خير وخيارة لنفسك لأن هي قبل مرحلة النبوة نعم. والذهاب إلى صحراء سيناء بالضبط نعم. القصة التي سنتوقف فيها نعم. ولكن الحقيقة أن موسى يعني بقي يشعر بالندم وبالألم على أنه قتل رجلا مصريا من خصوم بني إسرائيل وخطأ وهنا أنا حقيقة أريد أن أتوقف عند هذا السؤال كيف موسى يشعر بالندم وهو قد قتل رجل مصري واحد وثني يعادي بني إسرائيل ويشعر بالندم إذا موسى عليه السلام يقدم يعني فكره واضاءه
1: عميقه جدا في هذا ما تهليقك على هذا الشعور الموسوي بالأساء بالندم على قتل نعم. ال... انسانيه الانسان ازهقت روحا بريئه هذه الروح تشعر بانسانيتك انت ان هذا هذا الانسان الذي فيه من روح الله سبحانه وتعالى انا كنت سبب في ان تنتهي حياته مم. هذه الحساسية العالية عند الأنبياء تقدير الحياة آه نعم آه عنده نظرة هذا النبي إنه هذا الإنسان له حق في الحياة جميل. أنا حرمته من هذا الحق لكن آه الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بنفخ روح فيه هذا الإنسان له مكانة له وظيفة في الأرض آه لست أنت الحكم على وظيفته جميل. دع أقدار الله سبحانه وتعالى تسير آه وفق ما شاء الله سبحانه وتعالى دكتور يعني ننتقل من, تقل من مرحلة
0: إلى مرحلة أخرى مهمة موسى عليه السلام بعد أن حدث ما حدث وقتل هذا الرجل المصري خطأً، ولكن عندما جاء رجل من أقصى المدينة قال أخرج إني لك من الناصحين إن القوم يأتمروا بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فموسى خرج منها خائفا يترقب وبالتالي ذهب إلى منطقة سيناء أو أهل مدين وهناك الحادثة المهمة جداً الحقيقة موضوع لقاء موسى مع بنات شعيب ثم بعد ذلك زواج موسى هذه القصة قصة زواج موسى وهي القصة الوحيدة للزواج التي ذكرها القرآن الكريم أيضاً بصورة كاملة تعليقك يعني على قصة زواج موسى من ابنة شعيب
1: بارك الله فيك سبحان الله هي المحطة الثالثة في قصة سيدنا موسى مع الخضر هسه الخضر ما أخذ أجر على الجدار وسيدنا موسى كمان ما اخذ اجره على لما سقى للبنتين. طب لو تخيلنا اخذ اجره سيدنا موسى قول اخذ خمس دنانير مثلا راح ياخذهم يدور على دكان يشتري راح تيجي البنت تدور عليه ما راح تلاقيه اذا خيره الله لك خير من خيره لنفسك نرجع لموضوع مدين، ليش مدين؟ يقال انه مدين كانت على خط التماس لاخر الدوله الفرعونيه. لا. يعني دوله فرعون أه تماست مع فلسطين، دوله الكنعانيين. أه مدين اول مدينه للكنعانيين وكان الله عز وجل يريد ان يهيئ سيدنا موسى انه ستتعامل مع الكنعانيين. بدك تعرف طباعهم، بدك تعرف كيف تحكي معهم. منطقه فلسطين هي المنطقه المقدسه، خلي نسب بينك وبينهم. شوف كيف سيدنا محمد كان في نسب بينه وبين القبائل، فيعمل الرابطه بينهم في في زواجه. فالنسب اللي صار بين سيدنا موسى عليه السلام والقبائل العربيه الكنعانيه في فلسطين قوت الموضوع هذا. والله هاي دكتور قبل ما
0: يعني ننتقل يعني موسى قضية الزواج من نفس العرق الإسرائيلي لم يتحقق مع موسى يعني موسى تزوج من مدين ومدين هي قبائل أقرب مرتحلة يعني ربما تكون من أصول العرب أو من أجداد العرب حتى وبالتالي فكرة الزواج العرقي والعرقية المقدسة التي أصبحت عند بعض بني إسرائيل ولا نعمم طبعا كيف فكرة خصوصية وقداسة بني إسرائيل وعدم الزواج خارج بني إسرائيل لكن حقيقة موسى
1: يتزوج من مدين فعلا تحتاج أن نتوقف عندها أنا سبحان الله استوقفني يمكن أكيد حضرتك متخصص أكثر مني حب بني إسرائيل لهارون أكثر من موسى وقرأت من أسباب بغضم لسيدنا موسى هذا هو انه العرق مش كامل لابنائه آه يعني تزوج خارج اه بالضبط آه عن آه فغير موضوع الشده وكذا فكلامك صحيح هو اراد تابوه معين عندهم لا نتزوج الا من بعضنا آه هنا كسر سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام نيجي لموضوع البنتين سيدنا موسى لما راقب المشهد من بعيد حكى كلمتين ما خطبكما بس شوف شو جاوبت لا نسقي حتى اصدرارها سبحان الله بدها تحكي له البنت انه الحياء زينه المراه المراه اذا اختلطت مع الشباب راح تكسر حاجز معين في منطقه البداوه الشديده هذه نظره هؤلاء الرجال لهذه المراه في هذه البيئه اذا احتكت معها وسيستغلون انه ابوها شيخ كبير فهذا جعل شيء من الحذر فانا حتى لا تختلط اغنامي مع اغنام هؤلاء وصير أحقيله يا فلان غنمتي اختلطت مع غنمتك يا فلان كذا بديش أفتح مجال إنك آه نفتح موضوع غنمتي وغنمتك ولأ إلي لأ إلك بترك غنماتي اسقي وخلص بعدين أنا برجع فإذا مم. هي عللت وأبونا شيخ كبير هي عللت آه ليش ما أجت معناته معنديش إخوان شوف قديش البلاغة آه وأبونا شيخ كبير معناته معناش ذكور مم. وطب وين أبوكي أبونا كبير بالعمر آه لما سيدنا موسى أوى الى الشجره هذه والظل وقال آه رب اني لما انزلت الي من خير فقير يقول الصوفيه علمه بحالي يغني عن سؤالي
0: جميل. يعني ما قصده ما الذي قصد موسى عليه السلام بهذا الدعاء ما الذي طلب من الله عز وجل
1: بعد هذه الحادثه اذا هنا خيره جميل. الله لك خيره نفسك يا رب انا مش عارف اختار يعني عنده تزاحمت طبعا الشعور بالأمن أهم شيء ولذلك شو قال له يا موسى لا تخف اللي هو الرجل الصالح الشعور بالأمن أهم تعرف الهرم حاجات الإنسان أهم شيء الأمن فربي أني منزلت لي من خير فقير الخير هو كل ما يريده الإنسان بسهولة طب هل كان يقصد الزواج قال له يا رب عجل لي آه قد يكون هذا بعد قصة نام إذا الاستقرار نتكلم عن الاستقرار يعني بأي طريقة يا رب يعني عجل لي في الزواج وهو شاب إذا اذا الامن لا. الاستقرار الاجتماعي منه الزواج ولكن ايضا يعني لا نستبعد موضوع الخير فاصلا القران يسمي لك الخير كلمه خير ذكرت القران المال 12 معنى وذكرت آه 12 معنى كلمه الخير الشديد منها الطعام فإحنا نتكلم عن انه سيدنا موسى طلب مجموعه اشياء لخصها القران بكلمه خير جميل. شوف شوف سرعه الاستجابه الالهيه لما جاءت احداهما تمشي أه ايضا هي فتحت الموضوع ما خلته يحكي ما حكت له السلام عليكم دخلت في الموضوع مباشره وطولت في الحكي والغريب اول كلمه كذبت شو اول كلمه؟ ان ابي يدعوك ترى هي هاي كذبه هي اللي دعته لان هي شو قالت لابوها يا ابي تستاجروا لنا خير مساجد قوي الامين الاصل تحكي له انا ادعوك يعني انا بدي اياك لكنها عرفت انه رجل صالح يبدو عنده فراسه نعم. تخيل واحد غريب واحد تقول له انا ادعوك راح يقول فكي عني وروحي نعم. فاذا هي عملت تورية ابي ادعوك بالضبط نقول تورية اه, توري. يعني آه بالضبط يعني هو تورية ادق آه نعم. نقول كذب نعم صحيح. هي اذا اذا ورت او نعم. من حيائها ما قالت الحياة. له انا ادعوك آه ايضا موضوع القوي الامين ليش قوي امين هذا رجل كبير في السن وعنده بنتين وعنده غنم القوي معناه يقوم على الرجل عناية بالرجل الكبير بالسن حاجات البيت والرعي والرعي والله ل- ليش بدنا بأمين؟ كل بساطة بيقدر يسرق الغنمات ويروح يعتدي على البنتين ويروح يقتل الرجل ويروح يتكلم عن غريب م- هذا أهم خلقين يحتاجوا إليهم
0: شعيب وأسرته في ذلك لا. الوقت
1: هو موضوع أنه شعيب في كلام ترى فيه أنه هل هو شعيب؟ آه كثير من العلماء بيقولوا يبدو أنه مش شعيب بدليل أنه سيدنا شعيب النبي حكى لقوم وقوم لوط منكم ببعيد فيبدو الزمان بين سيدنا لوط وسيدنا شعيب كان متقارب زائد أنه الصالحين من قوم شعيب النبي يستبعد أن يتركوا بناته بالوضع هذا نعم. ويتركو فبعض العلماء قالوا كلمة مدين هي بين القسطين يعني اتحاد المكان ليس لكن ليس اتحاد الزمان آه. ولو قصد القرآن بالضبط لا القرآن ما سمى شعيب هو رجل صالح لا. لكن المفسرين ف... كثير منهم قالوا هم ربطوا كلمة مدين مدين بمدين والى مدين أخاهم شعيبة وفي محمد صاري. رشيد رضا بيقول أنبياء العرب أربعة لهم شعيب سيدنا شعيب سيدنا صالح سيدنا هود سيدنا محمد نعم. فبيقول يبدو بني إسرائيل يعني حسنين عليهم على الأربعة
0: ف... طب ما ف... هم عندهم عشرات الأنبياء طب هون دكتور قبل لا. ما نتجاوز موضوع أو ننتقل من موضوع زواج موسى هذه أيضا مرحلة ما قبل النبوة م- هل الأمن الأسري وتحقيق الزواج لموسى كان أيضا مرحلة إعداد كما تحدثنا عن مرحلة الإعداد في قصر فرعون من أجل يعني تقاليد الرئاسة والإعداد القيادي لموسى عليه السلام نعم. الزواج ما الذي يعطيه الزواج للنبي والقائد من قوة من إمكانيات من دعم هل هو أساسي
1: جدا في شخصية الانبياء بارك الله فيك نعم إذا نتكلم عن تفتح ذهن الإنسان بالغربة مم. الغربة اللي درس في الخارج فتح ذهنه على أشياء كثيرة ويقينا كل من درس في الخارج غير جزء من أفكاره يقينا بل ستجد بعض الدول تدفع ابنائها للدراسه في الخارج حتى ينظروا الى الامور من زوايا مختلفه. جميل. اذا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام هيئه الله عشر حجج، عشر سنوات وهي الذروه في عمر الانسان الذي يريد الحصول على المعرفه. هذه العشر سنوات القران عبر عنها حجج الحج في اللغه القصد. ويبدو أنه ما قال سنوات أي أنه يحج إلى بيته دائما يعني كأنه يأوي إلى بيته دائما يعني يحن إلى بيته في مدين يعني قلبه ما كان متعلق بمصر ما كان لا يحج إلى مدين فإذا شعر باستقرار أسري مع زوجته لأن كلمة حجج تدل على هذا حكينا في موضوع أنه صار يتعلم كيف بالصحراء يمشي في الوديان كيف يتعرف على النجوم ورد في بعض الأثار أنه كان يذهب إلى الحج عليه السلام كل سنه، يعني ثماني حجج ورد في بعض التفاسير كان عشر يعني راح عشر حجات بعد ثمان ب 10، فهو اتم ابعد الاجلين او اكملهما حتى ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم مر بوادي سال الصحابه ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الازرق، قال كاني ارى موسى يحج الى البيت. جميل. فيبدو انه حج في هذه الفتره، على كل حال هذه الدوره التدريبيه لسيدنا موسى صنعت منه القائد. الحياه الاسريه خلافه صغرى، اذا لم تنجح في الخلافه الصغرى فكيف تنجح في الخلافه الكبرى؟ اذا مش عارف تتعامل مع زوجتك وابنائك كيف راح تتعامل مع الاف من بني اسرائيل جديد تعرفوا عليك ومش الخلطة اللي بينك وبينهم لانك نشات في قصر فرعون بعدين مدين مش راح تعرف طباعهم اذا هذه المراه التي تعرفت على طباعها حديثا كيف تعمل علاقه ما اذا هي تمهد الطريق
0: للتعرف على طباع المجتمع الذي سوف تقوده نعم. سوف تتعامل معه نعم. النبي موسى عليه السلام جاءته النبوه من خلال هذه الاشاره العجيبه تلك النار التي راها على راس جبل ثم هذا الخطاب ثم تلك الاشاره تلك الاشاره التي أعطاه او الايه التي اعطى الله عز وجل موسى وهي العصا وضم يدك ايضا الاشاره الثانيه تخرج بيضاء من غير سوء إشارتين الحقيقة، لكن وقع أو لفت انتباهي قضية الخوف أن موسى في أكثر من آية ذكر وذكر في سياق الحديث أن كلمة الخوف م. نريد أن نتوقف ما هو هذا الخوف الذي كان هل هو, هو سمة في شخصية الإنسان أم أن موسى كان لديه شيء معين ما القضية
1: نعم الخوف هو توقع الشر في المستقبل نعم. والحزن في الماضي فيبدو الشخصية القيادية عند سيدنا موسى عليه السلام يجعله ينظر إلى المستقبل إلى المآل يعني دائما النظر تبعيد بخطوة خطوتين لا ينظر إلى لحظة اليوم هو بتوقع بعدين فهذه الشخصية القيادية مهمة لسياسة بني إسرائيل هذا النمط في الشخصية أنظر إلى هذا الجيل اللي بدأ قد معه 40 سنة كيف أنظر إلى مآلات فعلي معه في قضية مهمة في القصص القرآني وهي واقعية القصة مع أن السوبرمان في القصة القرآنية تعطيك البعد الإنساني لانفعال النفسي الطبيعي في الروايات الخيالية سوبرمان بيكون ما بغلط نهائي الشرير دائما شرير والبطل دائما بطل ما في بالقرآن بطل دائما بطل في قصة القرآن وإنما يعتريه ما يعتري إنسان وهذا أقرب إلى القدوة جميل اقتدي بموسى في خوف موسى أنت خاف زي موسى ماشي ولكن انظر مثلا مثال الله عز وجل سأل سيدنا موسى ما عجلك ربك يا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى سيدنا موسى استعجل مشي خطوتين قدام قومه معناه خايف يضيع عليه لقاء ربه معنى هذه العجلة شوقه لرؤية الله عز وجل احنا احيانا نقول وعجلت إليك ربي لترضى أن أخذها من باب إنه أنا مستعجل في الطاعة ولكن أنا بديك تنتبه للقضيه إنك تأتي قبل الموعد بساعتين ترى كمان مشكلة يعني عم. الأصل أن أنضبط مع النص القرآني أنا أستعجل لصلاة الظهر أنا أستعجل لا أصوم رمضان قبل رمضان إذا يا موسى أنت قائد هذه الأبعاد النفسية عندك اللي النظر إلى المآلات تجعلك تتعجل أحياناً كان هنا التربيه كان هنا التهيئه يا موسى انت في هذه الدوره التدريبيه حتى في موضوع العباده لا تتعجل ولو كان قومك على اثرك انه يا رب راح يلحقوني انا مشتاق اليك يا الله حتى في موضوع العصا نرجع لموضوع العصا سيدنا موسى ايش قال هي عصايا شوفوا لي عصايا ما قال عصا معنا معي من سنوات حتى كل خدش صغيرة بعرفها يعرف ما هي تماما عارفها بالضبط هاي عصايا واثق من نفسه عصايا شو الله قال له ألقيها م. طيب لما صارت حية شو الله قال له خذها طيب <تصفيق> العكس م. يعني يبدو أنه التكليف الشرعي ليس على هواك أنا هواي عصايا معي عصاي. تبعتي كيف تقول هذا هاتفي فإلي تبعي هذا فلما قال عصايا ألقيها لما خاف منها وهي حية أي صارت يأخذها هنا نلاحظ في التعبير القرآني عبر ثلاث مرات مرة قال حية ومرة قال ثعبان مرة قال جان الثعبان الأفعى الكبيرة الجان أفعى صغيرة موجودة في صحراء الجزائر وغيره زي الزومبرة كيف تكون صغيرة تقفز على ظهر المسافر فليش عبر مره حيه ومره ثلاث ايوه قالوا ثلاث اسماء نعم بالضبط قالوا لان في مرحله انتقال العصا من جماد الى حيوان حيه اي دبت الحياه في العصا جان الحيه الصغيره ولكنها سريعه سريعه جدا الثعبان كبير ولكنه بطيء عصا موسى جمعت بين ثلاث شغلات جميل. انتقلت من جماد الى حيوان في مرحله وسيطة جماعة الفلسفة بيقولوا في عندي جماد في عندي نبات حيوان انسان ففي مرحلة وسيطة بين الجماد اليابس واللي النبات انتقلت من جماد إلى حيوان هذه يعني معجزة كبرى هي الأصعب اه فإذا لماذا أسلم السحرة أصلا لأنهم وجدوا أنه هذه العصا جمعت الأمرين جمعت السرعة الشديدة مع مع الحجم الكبير وأنها ليست
0: كصنعتهم يعني صنعتهم سحروا أعين الناس بينما ما حدث مع موسى تغيير طبيعة العصا نفسها تغيرت لكن دكتور يعني ذكرنا قضية هارون عليه السلام يعني النبوة دائما متفردة في القرآن كل نبي هو فرد لكن ما شأن النبوة المزدوجة أن هناك نبيان في نفس اللحظة وفي نفس الوقت يعني ربما نقول مثلا حتى يحيى او بين قوسين يوحنا وهو يحيى نفسه والمسيح عليه السلام لكن الحقيقه موسى وهارون ما الذي يحتاجه موسى من هارون ولماذا يقترح موسى عليه السلام ويطلب من الله عز وجل ان يكون
1: معه هارون معه سبحان <تصفيق> الله ي- نعم يد الله مع الجماعه الانسان الفرد يعني يجد مهمه وذلك اصلا آه ورد في القران ان تقوم مثنى وفرادة لو اثنين يتشاوروا مع بعض ترى جيد خلينا نتكلم عن الاسطوره المعروفه انه كان يلدغ فكان فرعون يلدغ يعني آه، ويقول آه لك هذا بقرط مثلا بقول بدل بقول فرعون فيعاون مثلا فهذه اسطوره غير صحيحه ابدا آه المنطق يقول ماذا الحصيله اللغويه التي امتلكها سيدنا آه موسى عليه السلام في ذروة تحصيل المعارف كانت في مدين فاللهجة التي بدأ يكون فيها معارفه هي لهجة قريبة من البداوة من منطقة فلسطين اللهجة اللي عايش معها هارون لهجة القصر سيدنا موسى انتقل من القصر إلى مدين لكن هارون بقي في القصر الآن كيف أخاطب فرعون كيف أدخل على الملك بلهجة الملك آه هذه يحتاج سيدنا موسى إلى شخص قريب من نمط تفكير الملوك، نعم. ولذلك الداعية يجب عليه أن يتخذ أبرز الوسائل الممكنة في زمنه أفضل وسيلة للدعوة ممكنة في زمن موسى هارون، نعم. فهو اتخذ هارون عليه السلام كوسيلة دعوية، آه ولذلك القرآن شو عبر عنه من إعجاز القرآن ردًا؟ ما معنى الردء في اللغة؟ الردء في اللغة معنى إسناد جدار بخشبة معنى الجدار هو الأصل والخشبة هي الفرع فلا نقول سيدنا هارون هو الأصل وموسى هو الفرع لا موسى بقيه هو الأصل سيدنا موسى هارون هو الوزير فإذا أرسلهم معي ردءا مش لينشئ الحوار وإنما يساعدني في انتقاء عبارات لأن الوصية قولا له قولا لينا القول اللين قريب من لهجه القصور قريب من لهجه فرعون انا الحصيله اللغويه اللي عندي اقرب للبداوه
0: وسيساعدني
1: يعني في خاطب الناس دوضل. على قدر عقولهم نعم. ولكل مقام
0: مقال بالضبط لكل مقام مقال دكتور عبد الرحيم هذا الحدث الكبير المحير الحقيقه الذي ما زال حتى اليوم يعني محل نقاش حتى بين بعض المفسرين بعض المتكلمين كيف انفلق البحر ما هذه المعجزه؟ تغيير القوانين الطبيعيه، مع العلم ان هذه المعجزه مذكوره ايضا في كتب بني اسرائيل، مذكوره في التوراه، يعني انفلاق البحر الذي حدث ما هي دلالاته؟ بعيدا ايضا عن قضيه يعني انه كمعجزه ما هي ابعاده التربويه؟ ما هي ابعاده الحضاريه؟ ما هي الرسائل التي يمكن ان نستنبطها من حادثه الإنقاذ الإلهي إذا صح التعبير لبني إسرائيل مع موسى وأن أضرب بعصاك الحجر وأنه شعر أنهم أدركوهم وفي لحظة أيضا قلق على المدد الإلهي أو تحقيق النصر وإنجاز المهمة ما الذي حدث بالضبط
1: وكيف نفسر ما حدث سبحان الله الآيات التسع التي الله سبحانه وتعالى أرسلها على الفراعنة ليجبرهم على السماح لبني إسرائيل بالخروج اثنتين آه، من التسعه مخالفات 100% لقوانين الطبيعه اللي هي موضوع العصا موضوع اليد التي آه، آه، تكون بيضاء يقال حتى تنير الطريق اثناء السير في الديه. فالثنتين الخارقات للطبيعه الله عز وجل اعطى سيدنا موسى بين قوسين بروفا يعني جربهم السبعه اللي ظلوا من التسعه هي ظواهر كونيه تحدث غالبا في كثير من الشعوب السنين الجراد الضفادع الى غيره هذه التسع ضربات بعدها وصل الفراعنة إلى قناعة للسماح لبني إسرائيل بالخروج بعد أن خرج بني إسرائيل باتجاه البحر أتبعوهم مشرقين الفراعنة ولحقوهم بجنودهم لأنهم شعروا بأن بني إسرائيل إذا خرجوا الذين يقومون على خدمتنا سيصبح عددهم قليل قد يكونون قوه لانه شعره سيدنا موسى عنده كاريزما شخصيه قياديه قالوا هذا قائد لا يمكن ان يكون يعني انسان طبيعي فسيصنع منهم كل انسان من الالاف هؤلاء قائد اخر القائد يصنع قائد وذلك تراجعوا في موضوع السماح لهم بالذهاب لما وصلوا الى الى البحر الى اليم الله سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى بالاخذ بالاسباب بده يعلم بني اسرائيل انه مش كل شيء بالساهل لم يفتح البحر الا بضرب موسى موضوع مش قضيه انا اسير على الهواء انا لا اجرب الله الله لا يمتحن وانما نفذ الامر اضرب البحر بعصاك طب يا ربي العصا لن تفتح البحر لكن انت خذ بالاسباب لما سيدنا موسى فكر بالاخذ بالاسباب الله قال له اترك البحر راهون ليش؟ لأنه السبب الذي ستأخذه أضعف في النتيجة من حكمة الله سيدنا موسى يسكر عليهم وهم على الشط الله عز وجل يمكر بهم يأتوا إلى نص اليم حتى يغرقوا كلهم ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته يريد أن يقول لك الله عز وجل بمشيئته الكونية القدرية يسير الأسباب أنت لك مشيئة مشيئة شرعية مشيئة أمرية فعل ما تشاء لكن لماذا لا تستسلم للمشيئه الالهيه الكبرى؟ ولذلك شوفوا الاعجاز انه في البحر يبسا هذا شوف تفصيلات القران يبسا طب كل مالهاش داعي، لا الها داعي. الله عز وجل اذا اعطاك بدون اسباب اعطاك كاملا لدرجه انه رجلك من الاسفل ما فيها طين، انت بتتكلم عن بحر انفتح يغلب على ظنك انه في طين بقايا الماء. لا حتى الطريق هذا يابس لأنه الله عز وجل إذا أعطاك يعطيك
0: يعني موسى عليه السلام لما وقف والبحر كان أمامه والعدو من ورائه يعني كما حدث مع موسى من مصير وبرصير وطارق مم بن زياد البحر من أمامكم والعدو من ورائكم كأنه استحضار لقصة موسى بطريقة أخرى في يعني قصة فتح الأندلس لكن الحقيقة هنا موسى لم يخف يعني الآن موسى اكتملت الطمأنينة وقال إن معي ربي سيهدين هذه الثقة الكاملة ونزع الخوف والطمأنينة الكاملة رغم أن هذا الموقف كان أكثر صعوبة من جميع المواقف الأخرى لكن موسى أثبت الآن بأن اليقين والإيمان قد تشربه في روحه وقلبه وقال لهم إن معي ربي سيهدين
1: ما رأيك بهذا التفسير؟ جميل وقد ننظر من زاوية أخرى أن القائد حين يكون لوحده إنسان ابكي وكذا لكن القائد حين يكون كل الناس ينظرون اليه آه ذاك انا اقول للابناء الاب شوف سيدنا يعقوب عليه السلام اعتزل عن ابنائه وبكى ليش لانه الاب هو مصدر الامان في البيت لا. اذا الاولاد الصغار شافوا الاب يبكي يقولوا اي بيتنا انهار الاب يتجلد امام ابنائه اذا صار في حادث عزا كذا ثم يذهب إلى غرفته يعبر عن إنسانيته لوحده. يكون قوّه. أيوة إذا خوف سيدنا موسى إما قبل النبوة أو في لحظات كان فيها لوحده لكن لما في لحظات إنه الناس ينظرون إليه هنا القائد يغالب مشاعره هذه ويتجلد. جميل. انا يعني بقي ربما أربع
0: دقائق وأريد أن أسأل سؤالاً السؤال الأول هذا التيه. الذي حدث في صحراء سيناء 40 سنه يتيهون في الارض ما هو سبب هذا التيه؟ لماذا يتيه بنو
1: اسرائيل ومعهم موسى عليه السلام 40 سنه الان ان تعيش مع نبي لوحدك بدون عوامل حضاريه تعزلك ولذلك يقال انه اسعد لحظات الصحابه في اثناء حصار شعب ابي طالب ثلاث سنين مع سيدنا محمد بياكلوا معه بيتعشوا معه بيناموا معه يا بني إسرائيل عندكم فرصة ما حصلت لأي مجتمع أربعين سنة مع النبي من أولي العزم من الرسول في مكان لا يشارككم فيه أحد تعلموا من أخلاقه تعلموا من تصرفاته أنتم مطلوب منكم نشر الخير في الأرض المقدسة التي ستذهبون إليها يعرفوا كيف تسيرون في الصحراء لوحدكم يعرفوا كيف تاكلوا من حشاش الارض كيف دوره الصايقه يعني هي دوره دوره, دورة خاصه لبني اسرائيل زائد لكن دوره طويله زائد 40 أيضاً. سنه يعني ايوه يقال انه الجيل 33 سنه ايوه فالان 33 سنه راح جيل جميل. متربي على العبوديه جميل. هذا جيل تحت فرعون وهذا يعجبني اشتاق
0: منطقي
1: هذا التفسير اه فالان طلع جيل ربى سيدنا موسى جدير بالنصر جدير هذا يدخل الارض المقدسه التي كتب الله نرجع لموضوع مقاومه التغيير كثير نحكي فيها انا وحضرتك انه الانسان يالف خاصه احنا الذكور اكثر من الاناث فالذكر المطلوب منه نشر الخير قدام الناس اذا الف شيء معين صعب يغيره لكن الابناء الجداد بيحبوا صحيح حتى في قصه سيدنا يوسف عليه السلام شو فرق بينهم؟ سيدنا يوسف لما قال استغفر لنا قال ساستغفر بينما يعقوب سوف استغفر فسيدنا يوسف مباشره خلص سيدنا يعقوب لا بفكر استغفر يعني اذا يبدو كبار السن بعد انتهاء جيلهم بوفاه طبيعيه جاء جيل الشباب هذا جيل الشباب هو الذي صنعه موسى عليه السلام جميل. منهم يوشع النون يعني هنا الحقيقة
0: كان هناك بعض النقاش أحيانا يعني نلتقي ببعض الأجانب الباحثين الأكاديميين يأتوا من دول أخرى نلتقي في أماكن مختلفة مؤتمرات ندوات فأقول لهم يعني إذا كان بني إسرائيل وموسى عليه السلام معهم لم يكونوا جديرين بدخول الأرض المقدسة حتى تمر عليهم هذه الفترة فتتنقى أنفسهم وأرواحهم ويبتعدوا عن عبادة العجل والعبادات الوثنية والأخلاق السلبية التي كانت بينهم فكيف يمكن أن يدخل فئة تدعي بأنهم من بني إسرائيل فلسطين ويحتلوها باسم جميل. موسى وباسم قوم موسى أريد أن آه نختم يعني لقائنا حول الحديث عن موسى عليه السلام بالتوظيف الصهيوني لشخصية موسى وبني إسرائيل وكيف أن هذا التوظيف للأسف لم نستطع نحن في سياقنا العربي والإسلامي أن نقدم خطابا إسلاميا عميقا لمواجهة السردية الصهيونية يعني ربما بنصف دقيقة آه آه.
1: نحن نقول إنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مسلم فلو كنا في عصر موسى لاتبعنا موسى قضية ليست قضية آه عنصرية لأنه أصلا بني إسرائيل زي بني أحمد بني علي فيهم مسلمين فيهم مسلمين في منافقين فيهم نصارى فيهم يهود فيهم سبحان الله ظاهرة النفاق حكى عنها بن عاشور معانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع منافقي المدينة قريب جدا مما عانا سيدنا موسى مع بني إسرائيل يظهر أشياء لكن عند المحكات يهرب هذا نفاق يعني بني إسرائيل في عصر سيدنا موسى انظروا يا أيها المسلمين كيف تعامل معهم بشدة وحزم فتعاملوا أيضا مع
0: منافقين يعني دكتور عبد الرحيم الحقيقة وهذه أيضا سبب من أسباب كثرة ذكر بني إسرائيل خاصة في القرآن المكي من أجل أيضا كثير من الظواهر الاجتماعية دكتور عبد الرحيم الشريف أشكرك جزيلا على هذا الحوار القرآني الإشاري الذي أظهر كثير من الحكم في قصة موسى عليه السلام وأنتم أيها الأعزاء إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى استودعكم الله. شalom. رؤيا